0: M, der Medienpodcast, spezial zur Rundfunkpolitik. Willkommen zu unserem Special zur Rundfunkpolitik. Manfred Kleuber ist am Mikrofon in der heutigen Extraausgabe zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, die Diskussion um eine Neuausrichtung dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die orientiert sich sehr stark am sogenannten Public Value, am Wert für die Gesellschaft. Eine Diskussion, die in letzter Zeit auch aus Großbritannien und der Schweiz zu uns rübergeschwappt ist. Und nach den Vorgängen im Zusammenhang mit der Beitragserhöhung im Landtag von Sachsen-Anhalt wird nun auch breiter darüber diskutiert, wie die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zukunft definiert werden sollen. Der Reformdruck auf die Sender ist groß und zwar nicht nur von Seiten derjenigen, die ihn am liebsten ganz abschaffen wollen, sondern auch von denen, die glauben, ihn nur durch Reformen retten zu können. Darüber will ich mit Leonard Novi diskutieren. Er ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, eine Think Tanks zu Medien, Öffentlichkeit und Digitalisierung mit Sitz in Berlin und Köln. Hallo Herr Novi. Hallo, freut mich. Herr Rufi, kann man denn die Diskussion um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich anhand dieser beiden doch weit auseinanderliegenden Pole sortieren? Die einen, die ihn kaputt reformieren wollen und die anderen, die ihn retten wollen?
1: Naja, ich, ich glaube, die Gemengelage ist schon ein bisschen ähm, komplexer. Man darf ja nicht vergessen, es wird ja inzwischen auch intern sehr intensiv, lautstark und äh, auch nach außen gerichtet darum gerungen, wie man den Öffentlich-Rechtlichen reformiert. Und da sind es ja oft die, die dort dann reformieren, in leitenden Funktionen, vorgeblich, um ihn irgendwie zukunftsfit zu machen, denen von anderer Seite vorgeworfen wird, dass sie ihn kaputt machen und nicht ganz zu Unrecht. Im Übrigen, da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Und dazu kommt dann noch die Debatte von außen, die sich auch zusehends unübersichtlicher darstellt. In jedem Fall, glaube ich, nicht einfach entlang von zwei Polen zu sortieren ist oder verläuft. Was man festhalten kann, ist, dass die Debatte wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hat, dass sie immer intensiver und immer öffentlicher geführt wird. Das finde ich erstmal positiv.
0: Ende März zum Beispiel war im Bundestag, im Kultur- und Medienausschuss des Bundestags eine Diskussion über öffentlich-rechtlichen Rundfunk, obwohl sie da eigentlich nicht hingehört, denn öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja Ländersache. Sei es drum, die wurde dort geführt und es gab Anträge an die Bundesregierung, wie sie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgehen mögen. Da könnte man schon sehen, AfD völlig gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, FDP will ihn kleiner machen, Grüne zum Beispiel und Linke wollen ihn erstärken. Sind das nicht doch eindeutige Positionierungen der Parteien, der politischen Parteien zumindest?
1: Ja, ja, sicher. Also was die Parteien angeht, da haben sie recht, das kann man grob entlang dieses Spektrum sortieren, wobei wir sehen eben bei der FDP und bei der CDU, dass es auch innerhalb der Parteien da durchaus Unterschiede gibt. Also Gerhard Baum, der ehemalige Innenminister Bekennender Kultur und Freund und Freund der öffentlich Rechtlichen hat sich da jetzt gerade in den letzten Tagen ja recht eindeutig geäußert. Manche seiner Parteifreunde, gerade eben aus den aus den Ländern sehen das dann anders und, und sehen das durch, sehen die öffentlich Rechtlichen durchaus skeptisch beziehungsweise haben da andere Vorstellungen, und Vorstellungen, wie der zurechtgestutzt werden soll. Das Gleiche kann man für die CDU sagen und ist bei weitem nicht auf Sachsen-Anhalt begrenzt. Ja, das stimmt.
0: Reden wir über die Inhalte der Kritik, zumindest aus dem Bereich der etablierten Medienpolitik. Was sind denn die Hauptkritikpunkte, die da immer wieder am öffentlich-rechtlichen Rundfunk genannt werden?
1: Na, Ich glaube, da muss man grob unterscheiden ne, zwischen dieser Frage von Performance, Output, also der Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen, dem Vorwurf des ARD und ZDF, ähm, in ihrem Programm, in ihrer Berichterstattung einseitig sein. Das hört man dann oft aus der CDU oder aus den ostdeutschen Ländern, dass bestimmte Milieus, Perspektiven oder Regionen bevorzugt werden, andere weniger vorkommen. Dann gibt es natürlich auch noch ganz konkrete, auch sehr berechtigte Kritik. Schauen wir uns die Debatte um die Kulturprogramme an. Also die Frage, wie kommen, wie kommen die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Auftrag insgesamt nach, gerade mit Bezug auf Kulturprogramme oder umgekehrt der Fetisch der, der Quote, wo es überhaupt die Unterscheidbarkeit zu den Öffentlich-Rechtlichen also dieses ganze, dieses ganze Spektrum an, an Themen. Und auf der anderen Seite mit Blick auf die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen, die dann sehr stark eben medien Rundfunk, Debatte und die Frustration darüber, dass die Sender nicht aus dem Puschen kommen oder lange nicht proaktiver sich mit der Frage beschäftigt haben, wie sie in Zukunft ihren Auftrag sehen, wie sie sich strukturell reformieren wollen. Das ist, ein ganz, das ist sozusagen die andere große Debatte, wobei die Sender natürlich dann wieder den Ländern da die Verantwortung in die Schuhe schieben. Das vermischt sich zusehends, glaube ich auch.
0: Dennoch sollte man ja die Kritik trennen. Da gibt es eben halt diese strukturelle Kritik, zu groß, zu aufwendig, zu Kosten, vielleicht sogar auch ähm, zu hohe Gehälter, was oft auch gesagt wird und zu wenig Zusammenarbeit, also strukturelle Verbesserungen der Produktionsbedingungen im Sinne von Kosteneinsparungen. Das ist ja ein wichtiges Thema, was die ARD und auch ZDF und Deutschlandradio selber auch bearbeiten, indem sie hingehen und tatsächlich Strukturreformen machen. Aber das scheint der Politik nicht zu reichen.
1: Genau, all also das, da ist die Debatte oder der Vorwurf eben auch im Übrigen nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren. Dass man es eben dabei belässt, so Optimierungsprozesse, Einzelmaßnahmen, Warenhauskataloge von so Einzelmaßnahmen, die dann immer auf, ja, auf Einsparungen hinauslaufen, aber gewisse strukturelle Probleme und strukturelle Fragen nicht lösen. Und da geben die öffentlich-rechtlichen hat da wirklich kein wirklich äh, gutes Bild ab. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Debatte um den Vorschlag von SWR-Intendant Gniffke, dass der SWR eben näher mit dem saarländischen Rundfunk kooperieren soll, dass sich da senderübergreifende Strukturen bilden in der Produktion, in der Verwaltung und so weiter. Das war kein sonderlich glücklicher Vorschlag, da fing es schon an. Letztlich geht es dann eh wieder um medienpolitische Entscheidungen der Länder, denn unterhalb von, von so staatsvertraglichen Regelungen, wie Knifke das ausdrückte, ist da auch nicht mehr viel zu holen, nicht mehr viel einzusparen beim saarländischen Rundfunk. Aber was interessanter ist, ist die Vehemenz, mit dem dann so ein Vorstoß, so eine Initiative abgewehrt wird. Auch das Vokabular ist, ist im Grunde kaum nachzuvollziehen. Kooperation hört dort auf, wo die Souveränität angetastet wird, hieß es dann von Seiten der Saarländer. Ich meine, da ist selbst die EU, wenn man so will, als Zusammenschluss von, von Nationalstaaten, postklassischen Nationalstaaten weiter, was den Souveränitätsbegriff angeht. Und das erweckt halt den Eindruck, dass es mit dem Wir sind eins auf Seiten der ARD wirklich nicht so weit ähm, bestellt ist. Das ist unklug und ich glaube irgendwie beispielhaft für die Situation, vor der wir jetzt stehen. Das kann man auch in, in anderen Bereichen durchdeklinieren, wie man mit Innovationsförderung umgeht. Da kann man viel mehr gemeinsam machen, auch die die Vorteile des Föderalismus ausspielen, sowohl wenn es darum geht, nach außen zu kommunizieren, als auch tatsächlich voneinander zu lernen. Jetzt hat da kocht da jeder sein eigenes Süppchen, scheinbar macht irgendwelche Innovationsprojekte. Ich glaube, das muss nicht sein.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch große Mehrländeranstalten, wo das alles reibungslos funktioniert, zum Beispiel der NDR. Warum soll es dann nicht auch Ausnahmen geben, wie eben halt ganz kleine Senderanstalten wie der Saarländische Rundfunk, die ein bisschen auf ihre Souveränität tatsächlich pochen? Tatsächlich, die,
1: die Empfindlichkeit ist nachzuvollziehen, das Ganze wird natürlich auch diskutiert, ja, vor dem vor der Debatte eben genau, die, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch den Föderalismus, wenn man so will, da zurechtzustutzen. Das ist problematisch, darum geht es gerade nicht, aber ich glaube. Genau, wenn man das abwehren will, muss man eben den Mehrwert, die Vorteile, die Chancen, die sich daraus eben auch ergeben, nochmal wirklich deutlicher betonen und äh, da stehen sich die Anstalten nochmal auch selber im Weg.
0: Kommen wir auf die inhaltliche Kritik zu sprechen. Sie haben es ja eben selber gesagt, dass ähm, oftmals äh, zum Beispiel am Kulturprogramm inhaltliche Kritik geäußert wird, aber auch generell Kritik daran geäußert wird, dass äh, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk manchmal auf die Quote schaut und äh, auch bemüht ist, publikumswirksam zu sein. Es wird oft gefordert, das Angebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eben halt auf Kernthemen wie Information, Kultur und Wissen zu reduzieren. Kann das wirklich sozusagen das alte Kolumbus sein? Kann ein so gestutzter öffentlich-rechtlicher Rundfunk seinem Auftrag dann gerecht werden, wirklich umfassend zu informieren, auch über Kultur, auch unterhalten zu sein und die breiten Massen dann auch zu erreichen?
1: Ja, da würde ich ein ganz klares Nein entgegenhalten. Ich glaube, das Ganze ist mehr als die Summe von irgendwelchen Einzelteilen. Man kann nicht Rundfunk irgendwie im, im Sinne von Malen nach, nach Zahlen machen. Die Vorschläge, die Sie zitieren, äh, kommen aus verschiedenen Ecken. Sie, sie gewinnen an, an, an Lautstärke. Man muss sich damit auseinandersetzen. Das macht es umso wichtiger, dass man selber proaktiv mit Visionen, mit Vorschlägen aufwartet. Aber um das nochmal konkret zu benennen, also Stichwort Zusammenlegung, auch das wird ja dann immer diskutiert, da muss man sich schon klar machen, was das, was das bedeutet vielleicht nicht, davon hat ja Peter Voss gerade gesprochen, das de facto Ende des Föderalismus auf dem Gebiet des Rundfunks, aber sicherlich weniger Pluralismus, weniger Vielfalt und eine Marginalisierung regionaler Farben. Und ich glaube, und das ist ähm, das Essentielle, ich glaube, man beraubt äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seiner Anschlussfähigkeit. Und der hängt eben davon ab, dass es starke Marken sind. Der hängt eben von, von seiner integrativen Funktion ab. Und zwar integrativ im Sinne von inhaltlich, wie auch in Bezug auf die Gruppen, die sie ansprechen. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, halte ich das für kontraproduktiv. Aber es gibt Stimmen, die das ganz klar propagieren und die das, die das sozusagen aus ganz unterschiedlichen, teils ideologischen Motiven heraus oder politischen Nutzenerwägungen jetzt ähm, propagieren. Ich glaube, dazu wird es im Übrigen nicht kommen, allein schon deswegen, weil Rundfunkpolitik eben Ländersache ist. Aber Sachsen-Anhalt ist eben auch ein Bundesland und äh, Sie haben die Tendenzen in, in FDP, in der AfD zumal bereits angesprochen. Insofern sind all diese Vorstöße jetzt politisch durchaus ernst zu nehmen.
0: Man könnte fast schon vermuten, auch aus Ihren Äußerungen jetzt heraus, dass Sachsen-Anhalt sowas wie ein Warnschuss war. Ja,
1: wie gesagt, das ist, also wenn man auch mit Kollegen aus, aus Ostdeutschland spricht, das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengenlage. Und man darf, glaube ich, wirklich auch die Symbolik dieses Themas das Mobilisierungspotenzial, was da drin steckt, nicht unterschätzen. Also wenn nur ne, die, die öffentlich-rechtlichen, die polarisieren und dann gibt es auch noch sowas wie eine Binnenlogik in Parteien, das haben wir in Sachsen-Anhalt gemerkt, also die Fraktion versus dem Ministerpräsidenten. Und immer mal wieder natürlich auch die Frage, sozusagen, besteht da dann nicht am Ende doch auch ein Ko äh, Kooperationspotenzial mit der mit, mit der AfD, dass man da sozusagen ausloten äh, kann? Ja, wie gesagt, also in, in, in der Summe ein Warnschuss in sozusagen in, in verschiedene Richtungen, sowohl mit für die Öffentlich-Rechtlichen als auch gesellschaftlich, so würde ich das bewerten.
0: Es gibt ja auf der anderen Seite auch eine breite Bewegung, die sagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist unverzichtbar. Nur wir müssen ihn besser machen oder er muss sich selber besser machen. Zum Beispiel Anfang 2019 gab es eine Reihe von Wissenschaftlern, Politikern, Gewerkschaften, die zehn Thesen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk herausgebracht haben. Sie selbst waren auch dabei. Was hat sie dazu bewogen?
1: Das war schon damals die Überzeugung, dass es wirklich sehr, sehr viele Baustellen gibt, dass sowohl die Medienpolitik als falls auch die, die Sender sich dem Ernst der Lage nicht vollumfänglich bewusst waren. Und das ist wirklich nichts weniger, als ein Neustart für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. also Wir haben ja damals, glaube ich, auch reingeschrieben, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe, dann müsste man ihn gerade jetzt erfinden. Ich würde dann noch ergänzen, man würde ihn aber dann eben heute auch ganz anders bauen. Das geht natürlich nicht. Es ist sozusagen, man, wenn man so will, eine Reform am, am, am laufenden Motor. Und wir haben damals versucht dafür Anregungen und Impulse zu liefern und einiges kommt da jetzt tatsächlich auch in Bewegung, wenn wir uns den Reformfahrplan, auf den sich die, die Rundfunkkommission der Länder da geeinigt hat, wenn wir uns den anschauen und die Punkte, die da benannt werden, was jetzt gemacht werden soll. Da finde ich, da geht schon vieles in die richtige Richtung und jetzt ist echt die Frage, was die Sender liefern, aber auch was wir insgesamt, wenn man so will, gesellschaftlich, was wir wollen, was wir erwarten. Das ist eine Diskussion, die muss viel breiter diskutiert werden als in den üblichen Kanälen und Foren der Rundfunkpolitik, der, der, der Gremien, der, der Wissenschaft und so weiter.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Knackpunkte für eine neue Aufstellung, für eine neue Erfindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Also ich
1: glaube, dass die Punkte, so wie sie in diesem Papier der, der der Rundfunkkommission benannt werden, dass die gar nicht verkehrt sind. Da ist ja die Rede von der Erschärfung des Programmangebots in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Ja, klar, ein Schwerpunkt wird gesetzt auf die mediale Integration aller gesellschaftlichen Gruppen. Ja, klar, sofern man damit irgendwie nicht Blackfacing, Karnevalskonserven aus den Archiven des WDRs meint. Dann haben man jetzt im Ernst interessanter, die die größere Flexibilität im Umgang mit nicht beauftragten Programmen, also die Freiräume, wenn es darum geht, Sachen digital zu veranstalten. Sofern damit dann eben nicht, so wie das dann gerade schon der diskutiert wird, ein Outsourcing von anspruchsvollen Inhalten ins Digitale gemeint ist, und dann macht man irgendwie, versteht man unter Kulturprogramm im WDR André Rieu, das kann es natürlich nicht sein. Und natürlich äh, und ganz essentiell diese kunde über allem schwebende Frage nach der Plattformstrategie, Teil davon ist der Umgang mit den Mediatheken. Also das sind schon alles relevante Fragen. Aber ich glaube, über diesen einzelnen Fragen, zu denen natürlich auch Finanzierung, Transparenz und Beteiligung gehört, das hängt ja zusammen. Also die Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen bemisst sich natürlich auch daran, dass sie selber in ihren Abläufen, Verfahren äh, transparent sind, dass es Beteiligungsmöglichkeiten gibt, das betrifft die Gremien und so weiter. Aber über allem steht die Frage wirklich, wie ein öffentlich-rechtliches Medienangebot in Zukunft, 2030, in fünf oder zehn, in 15 Jahren, wie das aussehen soll, ein Gedenk von von technologischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Veränderungen. Das hat ja Tom Buru jetzt auch angesprochen äh, in den letzten Tagen, in der, ähm, ich glaub in dem FAZ-Beitrag. Ne? Da hat er gefragt, wo die ARD im Jahr 2030 äh, stehen soll. Und da ist ein ganz, ganz viel Beratersprech und, und Plastikwörter drin. Aber wenn man alle das mal beiseite lässt, finde ich diese Frage tatsächlich... Nicht verkehrt.
0: Haben Sie denn eine Antwort, Sie persönlich?
1: Also, naja, also ich, ich glaube wirklich, ist, dass die Stichworte, die da gerade ventiliert werden, im Übrigen auch nicht erst seit gestern, also Carola Wille mit ihrem gemeinwohlorientierten Kommunikationsnetzwerk, das sind schon die richtigen Stichworte, weil worum geht es denn? Es geht letztlich um, um Public Value und mit denen anders gesagt, es geht um Daseinsvorsorge für die demokratische Öffentlichkeit. Und darum, diese demokratisch zu organisieren, auch gemeinsam zu tragen und das findet natürlich auch jenseits und muss jenseits von linearen Fernseh- und Radioprogrammen stattfinden. Ich glaube nicht, dass man sozusagen die eine Supermediathek braucht. Das wird ja da immer ähm, diskutiert. Auch Buro, ähm, glaube ich, spricht davon. Es geht eher darum, und das, das wiederum hat äh, Ulrich Wilhelm ja zuletzt dann auch immer betont, der, dessen Ansätze haben sich da ja auch weiterentwickelt, um, 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 um Netzwerke, um Infrastrukturen, die sozusagen die großen, die kommerziellen Plattformen eben eindeutig ähm, nicht zu leisten in der Lage sind oder nicht leisten wollen. Das hat ja auch gar nichts sozusagen mit ihrer voll aufs Geschäftsmodell optimierten Logik ähm, zu tun. Der demokratische Diskurs, die Integration. Mark Zuckerberg spricht dann immer davon von Facebook als öffentlichem Stadtplatz, als Ort, an dem man sich austauschen kann und, und verbinden kann. Ein digitales Wohnzimmer, was immer das heißen kann. Social-Media-Plattformen äh, sind weder das eine noch das andere. Sie sind auch keine neutralen Plattformen. Sie sind die größten Gatekeeper der Menschheitsgeschichte und das eben nach einer krass kommerziellen Logik, dafür braucht es Gegenmodelle, im Übrigen natürlich sind die dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr rein national, sondern nur europäisch zu organisieren. Und in diesem Diskurs, glaube ich, und in diesen Strategien müssen die öffentlich-rechtlichen eine große Rolle spielen.
0: Aber da könnte man jetzt auch zynisch sagen, okay, also solche Plattformen müssen errichtet werden und man muss auch nach Plattformen gucken, die nicht nach kommerziellen Interessen ausgerichtet sind, die sich nicht nur eben halt auf Smalltalk beschränken, auf Austausch äh, auch von Hassbotschaften bisweilen oder auf reine Unterhaltung, wie es die großen Streaming-Plattformen im Moment jedenfalls äh, sind. Ähm, da könnte man wirklich zynisch vermuten, das ist dann aber auch, was die Popularität angeht und die zu erwartende Reichweite vielleicht nur Reste essen.
1: Das ist halt die Frage. Ich glaube, man muss sich von der Idee verabschieden, von äh, mal eben sozusagen so eine Art europäisches YouTube oder europäisches Facebook zu gründen. Das ist ja immer ähm, sozusagen, also ist man ja immer schnell dabei, dass man irgendwie mit 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 Geld auf Probleme schmeißt und, und, und Milliarden mobilisiert und dann wird das so eine Art Rohrkrepierer. Von dieser Art auch, von dieser Art Machbarkeitsglauben muss man sich verabschieden. Es geht auch nicht darum, diese Plattformen überflüssig zu machen. Im Gegenteil, man muss, glaube ich, auch das öffentlich-rechtliche durchaus da auch stattfinden müssen. Das ist ja auch nochmal so eine Debatte aber es geht darum sozusagen auch alternativen bereitzuhalten und äh, da muss man sich jetzt genau überlegen wie sowas wie sowas eben auszusehen hat aber und das ganze ist auch nur Teil eines sozusagen integrierten Ansatzes man braucht einen ganz umfassenden Ansatz, um den Herausforderungen, die wir jetzt aber dann schon konkret erleben und die ja nicht besser werden, also Journalismuskrise, Medienkonzentration, diesem Klickzahlfetischismus und Fake News, digitaler Propaganda, Hate Speech, dem zu begegnen. Und das hat was mit mit Regulierung zu tun, auch mit Regulierung von, von, von Medienkonzentration. Aber es schließt eben auch sozusagen proaktiv, konstruktiv nach vorne gerichtet, die Beschäftigung mit ja mit gemeinwohlorientierten Medien, gemeinwohlorientierten Plattformen zu tun.
0: Dieser Begriff mein, wohl orientiert oder Public uh, Value auf Englisch, der ist ja auch ein bisschen importiert, wie vieles in der Mediendiskussion von der BBC und zuletzt auch von den Vorgängen bei der Schweizerischen Rundfunkgesellschaft. Das steht jetzt sozusagen wie ein Mantra über allem in dieser Diskussion, dass Public Value erzeugt werden soll. Ich als auch Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dachte immer, wir würden das die ganze Zeit tun. Ja, sicher.
1: Na naja, gut, also die die Österreicher waren da, waren da glaube ich, auch früher dabei im deutschsprachigen Raum, ne, diesen Begriff zu, zu besetzen. Und, und ich glaube, darum geht es dann auch nochmal so vermittelbarer zu machen. Also das finde ich per se nicht verkehrt, aber sie haben natürlich äh, völlig recht. Also es, also es geht um den, den, den Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen ähm, zum Gemeinwohl. Das ist in dem Sinne keine Neuerfindung. Aber ähm, naja, und, unter den Bedingungen, äh, über die wir jetzt schon sozusagen die ganze Zeit reden, in der sich sozusagen, in der die Legitimation, auch die Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen eben auch kein Selbstläufer mehr ist, ist es eben ähm, durchaus wichtig, dass man das auch nochmal stärker betont und, 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 und kommuniziert. Aber was es meint, ist, ist klar, also Verlässlichkeit, Qualität, Vielfalt, Teilhabe, auch nochmal aber ganz anders wahrscheinlich dann doch als vor ein paar Jahrzehnten, und und das ist mir auch wichtig, weil das, das das bedingt sich wechselseitig, Innovationsanspruch, Innovationsfähigkeit, also die Chance und Bereitschaft, auch mit der Zeit zu gehen, sowohl wenn man so gesellschaftlich in den eigenen Programmen, und damit meine ich nicht, eine Verflachung notwendigerweise, beileibe nicht. Aber eine, eine, eine inhaltliche Weiterentwicklung, aber auch dann, wenn es um Formate geht. Und das, das wiederum muss, muss dann auch politisch, diese Möglichkeit muss auch politisch gegeben und eingeräumt werden. Auch das würde ich eben unter Public Value fassen, und so hat es das, das Bundesverfassungsgericht ja im Grunde auch immer formuliert.
0: Der nächste Schritt ist, wie gesagt, die Diskussion auf medienpolitischer Ebene unter den Ländern über eine neue Orientierung des Auftrages für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Schritte? Was wird jetzt konkret passieren?
1: Naja, jetzt sind, man spielt sich ja immer so ein bisschen die Bälle zu, aber wie gesagt, ich bin jetzt, was die letzten Entwicklungen angeht und, und die Ankündigung, dass man sich dann im Herbst unter den Ministerpräsidenten auch mit einem Papier beschäftigen wird, bei dem es dann wieder um den den Auftrag geht. Ich bin da vorsichtig optimistisch. In jedem Fall finde ich die Entkoppelung, die jetzt angedacht ist, also dass man sich erstmal mit Strukturen und Auftrag beschäftigt und dann, ich glaube 2025, mit der Frage der Finanzierung, Klammer auf, auch sehr wichtig. Das finde ich nicht verkehrt und jetzt muss man mal sehen, was die Sender dann, dann liefern. Klar ist, aus meiner Sicht, weil das ja immer vermischt wird, dass sich die Finanzierung, und zwar also vor allem die Höhe des Beitrags, aber, und auch darüber muss man dann mal reden, wie wird der Beitrag eigentlich erhoben, dass sich das am Auftrag bemessen muss. Und das macht es erforderlich, dass man jetzt sich wirklich mit dieser Frage beschäftigt und dann eine klare Haltung und auch klare Konzepte entwickelt. Weil sonst wird es dann irgendwann halt auch schwierig, diese leidige Beitragsfrage irgendwie überzeugend zu vermitteln.
0: Leonard Novi vom Institut für Medien und Kommunikationspolitik in Berlin und Köln war heute Gast bei unserem Podcast Spezial zur Medienpolitik. Vielen Dank, Herr Novi. Dankeschön. Und Spaß Nächstes Mal ist wieder Danilo Höfner am Mikrofon. Mein Name ist Manfred Kleuber und tschüss. Das war M, der Medienpodcast Spezial zur Rundfunkpolitik. Interviews und Reportagen aus der Medienwelt täglich unter mmm.verdi.de.